0: Вот, наработки, можно просто сидеть, печаль.
1: Меня это бесит вообще конкретно. Помню, как мы едем домой, орёт Макс, сзади плачет Оля. Я единственное там, спокойное звено в этой тачке был. На первых
2: детях обычно родители тренируются. Ты мне завидуешь чем-то?
0: Очень. Я тебе завидую пять дней в неделю, восемь часов подряд. Всем привет! Сегодня третий эпизод подкаста «Твоя очередь», в котором мы с моим мужем Лешей обсуждаем концепцию активного совместного родительства. Меня зовут Оля Тарандовская.
1: Ну, а я Леша Тарандовский.
0: У нас есть сын Макс, ему уже 9,5 месяцев, и в этом подкасте мы рассказываем про наши ежедневные трудности и радости, про то, как мы с ними справляемся, и задаем друг другу вопросы, которые давно бы стоило задать.
1: В сегодняшнем эпизоде мы как раз раскроем, наверное, наше название «Твоя очередь». эпизод, наверное, также будет называться. Здесь мы обсудим, как мы делим обязанности, связанные с родительством, с Максом, с какими-то домашними делами.
0: Да, мне кажется, сегодня будет эпизод «Твоя очередь», подкаста «Твоя очередь». И мы сразу хотели передать привет Оле Леденевой, которая в моем инстаграм точно угадала тему нашего сегодняшнего выпуска. Ну у меня первый вопрос к тебе. Интересно, как ты это видишь? Расскажи, как у нас сейчас разделены обязанности с ребенком и по дому?
1: Вообще, нужно сказать, что нас никогда не было прям особых разговоров, что так, ну давай подумаем, что я тебе могу дать. Сейчас у нас как-то это все органично поделилось.
0: Ну да, согласна, я даже не помню, чтобы мы садились и расписывали какие-то колонки обязанности
1: Да, получается, что готовка на мне в основном с точки зрения взаимодействия с Максом я беру на себя утро и... Вечер, то есть после того, как я заканчиваю работать, я с ним тоже начинаю взаимодействовать, играть. Вечером мы обязательно купаемся, но ну, стараемся делать это каждый день. И как бы так повелось. Ну, и мне кажется, что в большинстве случаев всегда папы купают. И я такой в этом плане стандартный папашка. Поэтому я купаю с точки зрения погулять, мне кажется, что мы стараемся делать это вместе.
0: Здесь, мне кажется, если это прогулка в течение дня, то здесь, ну, я, понятно, гуляю, ну, в течение рабочего дня. Если вечером с собакой, то мы, да, стараемся его как-то вместе гулять, потому что это такое наше совместное время. Мы берем Макса, Верга, рюкзачок, Лексуса, подмышку и выходим на прогулку.
1: Ну да, мне кажется, вот ты на себя берешь практически полностью это поддержание, что ли, дома в нормальном состоянии постирать вещи, посуду, там, что-то протереть, убрать, сложить, это вот все скорее к тебе, хотя я стараюсь тебе помогать, то есть стараюсь сильно не усложнять тебе жизнь.
0: Ну да, на самом деле, какой-то менеджмент домашний, мне кажется, больше на мне. Иногда, честно тебе признаюсь, бывают ситуации, когда я тебе говорю что-то сделать, но ты так долго это делаешь, что я просто беру и делаю сама. Например? Ну, бывает такое, там, разгрузи, стиральную машину, и ты там Мне просто
1: очень много дел.
0: Несколько часов это делать, я же так думаю, ладно, все, я пойду просто сделаю. Еще один такой момент, ты любишь готовить, но ты кажется вообще не любишь мыть посуду, но при этом почему-то пачкаешь ее просто очень много. Слава богу, у нас есть посудомойка, но там всякие какие-то мелкие вещи, сковородку я всегда с тобой беру.
1: Ну, это творческий процесс просто. Просто,
0: чтобы нашим слушателям не показалось, что все по дому делаешь ты. Это не так. По ребенку на самом деле я согласна, получается, утро и вечер больше за тобой, получается, рабочий весь день больше за мной. Но понятно, что в случае каких-то там обстоятельств ты можешь подхватить или я могу подхватить вечер. И как бы здесь такая флексибл история.
1: Да, но еще важно сказать, что у нас нету там я меняю подгузник или ты меняешь подгузник. То есть какие-то такие basic вещи их делает человек вот в моменте. Ну То да, есть, вот если да. нужно в моменте сделать, там. Если я...
0: нужно в моменте поменять подгузник, я просто говорю: «Лёш, меняй подгузник. Ладно, шутка, конечно.
1: Еще вот с точки зрения, мне кажется, как-то с учетом того, что ты там изначально кормишь грудью, видимо, это и перетекло в обычное кормление, то сейчас Макс уже там на полном прикорме, и несмотря на то, что мы вместе стараемся завтракать, бедать и ужинать, эту историю берешь на себя ты, как-то так автоматически ну да. получилось. Но на самом деле, то есть, когда ты не можешь или когда тебе нужно уйти, я без проблем как бы это делаю самостоятельно, но вот в этом плане ты тут лидируешь.
0: Для меня это было прям приятным удивлением. Ты поразительно быстро научился всем вот этим правилам подачи. Ты прям понимаешь, где нужно потереть, где нужно размять. Я сейчас за это не переживаю, потому что сначала я боялся, что... Ну, я на самом деле даже за себя переживал, что мне будет сложно там разобраться, как правильно подавать продукты, да, чтобы там риск души уменьшить, чтобы ребенку было, в общем, комфортно. И ты супер быстро разобрался. Если честно, твои вот эти тарелочки, как ты раскладываешь еду, их можно даже в Инстаграм выкладывать. Поэтому если вдруг ты захочешь вести блог по самому прикорму, это тоже может быть частью твоего блога.
1: А вот с точки зрения покупок, вот расскажи, как у нас обстоят дела.
0: Мне кажется, здесь смотри, еду чаще покупаешь ты, продукты. Всю бытовую химию чаще покупаю я. Все вещи ребенку тоже покупаю я. Но паберсы ты покупаешь, потому что я уже запомнил, какие все остальные покупки, наверное, больше за мной. Я там смотрю, что купить. Мне кажется, это комфортное распределение.
1: А с точки зрения здоровья, врачей, и клиник, мне кажется, что мы вначале обсуждали это вместе, но дальше это легло больше всего на тебя. То есть ты следишь за календарем прививок, ну да. инициируешь какие-то там походы, записываешься к врачу. То есть я вот этим вообще не занимаюсь.
0: Да, крули все тоже на мне. Но ты как-то... В принципе, когда сидишь с ребенком, можешь без игрушек обходиться. У вас есть гитара, собака, вам нормально.
1: Если прорезюмировать, у нас нету какого-то такого мы должны 50 на 50 что-то делить. Просто как-то примерно само собой все распределилось.
0: Ну да, мне это, кажется, это, это комфорт.
1: Да-да-да, то есть если бы там что-то мы делили, ты бы сказал, что ты не можешь там загружать машинку, то, наверное, я бы это как бы делал, но, скорее всего, там не так эффективно, как ты, что, чтобы забывал. Естественное деление у нас получилось. Мне вот интересно, может быть, ты помнишь, потому что, ну, сейчас мы себя ведем немножко по-другому, вот как это было в твоей семье, то есть как у тебя там мам, папа делили обязанности,
0: Слушай, ну я, конечно, не помню, если честно, не знаю, как были распределены обязанности, там, когда я была в возрасте Макса. Я помню уже, как, как это было в школьное время. Здесь у нас было так. Папа отвозил меня в школу, потому что далековато было идти пешком. Потом возил меня на тренировки. Я тогда танцами активно занималась. Он меня забирал с этих тренировок. Но готовка была на маме. Какие-то там тоже истории про врачей покупки тоже больше мама лидировала. Но я помню, что если вдруг там папе нужно было накормить меня ужином, то это было два яйца на сковородку. И я точно знала, что если ужин с папой, то это будет яичница. Но потом же, кстати, когда я постарше стал уже стала наоборот. То есть если нам нужно было с папой поесть, то я уже его как бы кормил. Но в основном это было типа разогреть еду в микроволновке, но у меня было такое все равно чувство, я кормлю папу ужину.
1: Ну вот у меня, кстати, было не совсем так. То есть мне кажется, что папа вообще не готовил совсем. Ну, может быть, там яичницу там в субботу утром.
0: Слушай, у меня примерно так же, Просто какие-то редкие случаи.
1: Но у меня мама работала в турагентстве, она периодически ездила в инфотуры, она уезжала в командировку, и мы оставались с папой один на один практически. И он готовил даже супы. У него есть определенный талант, который он не стал раскрывать. Ну, то есть я вот прям помню, мы прям делали какие-то супы, и это не было так, Леш, открой, достань последнюю сосиску. Были прям блюда, которые он готовил.
0: Слушай, я теперь хочу попробовать суп от твоего папы.
1: Но это было давно, да. Мне кажется, кроме готовки, папа тоже как бы выполнял примерно такую же функцию, то есть он там отвозил меня на теннис утром, не помню там, что было с танцами, кто как водил, если честно. Логистика. В основном, да, это какая-то вот логистика, и... К сожалению, кстати, он меня почему-то решил не учить тому, как там прибить полку, и сейчас для меня это жуткое страдание. Я, я могу вешать одну полку на протяжении там, да, нескольких часов, причем дом под очень большой угрозой в этот момент находится. Поэтому это, конечно, упущение, но...
0: Мне нравится, еще когда у тебя какое-то домашнее дело, ты всегда сначала очень оптимистично настроен. Ну, сейчас я за полчасика полочку повешу и гулять пойду, шел третий час. Полка все еще не прибита. Все разбита. Третьего часа она прибита, но криво.
1: Криво, да. У меня нету пальца. Я матерюсь на всю квартиру. еще
0: мне, кстати, нравится, что ты всегда, когда нужно что-то подобное делать, у тебя никогда нет нужных инструментов, Сначала отправляешься в путешествие по строительным магазинам. То есть я как бы не могу понять, что все время что-то новое нужно для того, чтобы повесить полку.
1: Слушай, если вот возвращаться к нам, мне интересно, все-таки... Если бы у тебя была возможность, вот что бы ты больше вообще никогда в жизни не делал из того, что ты сейчас делаешь?
0: Слушай, ну, если честно, то нет такого. Я не испытываю каких-то супер проблем от э, смены подгузников кормления ребенка. Единственное, что не то, чтобы я прям совсем это никогда не делал, но это реально утомляет. История про прикорм, когда он уже такой, да, как ты сказал, полный прикорм, полноценный прикорм. Ну в общем, когда у ребенка уже есть реально три приема пищи, это значит, что три приема пищи тебе надо не только приготовить, но и убрать. Причем убрать это как бы помыть ребенка. Помыть стол, помыть все вокруг, помыть кучу посуды. То есть у меня вот эта вот история про уборку три раза в день вообще всей комнаты, и даже собака в творожке. Она меня немного утомляет. Кстати, справедливости говорят, ты всегда мне помогаешь. Ты как минимум моешь ребенка, который визжит как свинка Пеппа под краном от того, что мы его моем. Для меня, вот это, наверное, одно из таких самых ну, утомляющих задач, так скажем, с ребенком. Мне
1: кажется, просто ты от всех утомляющих еще, ну, как бы, избавилась заранее. Вот, допустим. Ранние подъемы? Ранние подъемы, ладно. Я не сказал, на самом деле, вот в основном все укладывания ночью
0: ну да, 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 то есть если нужно ночью, так скажем, встать и подкачать, то, конечно, я вообще не готова это делать ночью, вообще никогда не была готова, а тем более, когда сейчас, ну сейчас мы уже так не делаем, но там даже когда, ну, это было там 3-4 месяца, ребенок уже весил там 7 килограмм, мне, конечно, тяжело, и здесь а, ты меня выручаешь ночью, подкачиваешь его, если это необходимо, и, ну, кстати, да, наверное, это та вещь, которую я бы вообще бы не хотела делать. Я думаю, ты знаешь, что в обществе очень часто говорят: "Тебе папа помогает, твой муж тебе помогает". Вот тебя обижают, когда так говорят.
1: Меня это бесит вообще конкретно. У меня вообще все такие вещи, такая мамская дискриминация. Они меня очень, ну, напрягают.
0: Это скорее папская дискриминация. Ну, в
1: смысле папская, ну, мамская в смысле со стороны мамы. Мама мам. дискри... дискриминирует.
0: Дискриминируют, да?
1: Да, они дискриминируют, потому что, ну, как бы я уже говорил. В первом выпуске как относились ко мне в роддоме просто как к пустому месту ну, к созданию который может просто вещи носить вот. ну я условно говорю немножко утрирую но на самом деле так и есть потому что даже в нашем прекрасном амид клиник mm -hmm. есть комната матери и ребенка слушай ну везде матери, я комната матери. матери и ребенка а что, я туда не могу зайти ну то есть в общем матери и ребенка комната батери и ребенка комната матери и ребенка в общем на самом деле, мне действительно кажется, что когда вот э, спрашивают или говорят, а помогает ли тебе отец или там муж, это звучит немного странно, потому что я пришел сюда там не помогать, а ну, 100% участвовать в жизни там моего ребенка. Это неправильная постановка вопроса. То есть мы как бы делим обязанности, мы поддерживаем друг друга, но я не подхожу к тебе и спрашиваю, чем-нибудь помочь с Максом? Скажи, чем я могу помочь? Ну, пожалуйста. То есть я тоже проявляю инициативу, и да, там, сейчас ты в декрете, у тебя есть определенная возможность делать больше.
0: Сейчас я в декрете, у меня больше времени на то, чтобы посвящать ребенку, но действительно во все свое свободное время ты не просто помогаешь, а вместе со мной там растишь Макс.
1: Ну да. Да. Мы решили поговорить с кости Аганезовым, бренд-шефом Дода Brands, чтобы он рассказал, как у него происходит взаимодействие с детьми, как делится обязанности с женой, ну и поделился каким-то собственным опытом. Костя, привет!
2: Привет, привет, привет! Рад
1: тебя слышать. Давай для начала расскажи про своих детей, чтобы все были в курсе, сколько их у тебя, сколько лет, как зовут?
2: У меня двое мальчишек, старшему 14 лет, Илья, младшему три 3,5, Петя, Петр. Самому 38 лет. Я очень-очень-очень надеюсь, что мне получится, знаешь, там завершить эту историю прекрасной девочкой. Хочу mm -hmm. стать, знаешь, по всем канонам многодетным отцом, поэтому сейчас как раз таки думаем и вот в целом работаем в этом направлении. Пока два абсолютно разных э, сложных пацана в моей жизни присутствуют.
1: Слушай, а расскажи в целом, как э, вообще построено твое взаимодействие с детьми, с учетом того, что у тебя целая R&D лаборатория и команда в Инстаграм Instagram, ТикТок. YouTube-канал, Telegram и ежедневные тренировки, спорт, ну, в общем, куча всего. Расскажи вообще, как построено твое общение с детьми.
2: Ты знаешь, есть такая, даже не то что поговорка, а негласное правило, что на первых детях обычно родители тренируются. И вот в моем случае если брать моего старшего сына, я все-таки считаю, что я был там не самым лучшим отцом в его раннем возрасте, потому что я, знаешь, там иной раз реально не понимал, что же нужно, ну, там, вот в целом сделать для того, чтобы угодить ребенку или же подсказать ему. С первым, конечно, ну, там были реальные проблемы, и я до сих пор борюсь с какими-то комплексами, да, которые родились из-за того, что, наверное, знаешь, я там в каком-то плане, где-то перегибал. А вот со вторым пока, ну вот слава богу, все хорошо, получается у себя в каком-то плане контролировать, сдерживать, все-таки нужно понимать. Да я, наверное, для наших зрителей, которые нас слушают, я занимаюсь едой, шеф, уже, наверное, лет 19-20, занимаюсь профессиональной кулинарией, гастрономией, и в моей профессии быть не там эмоциональным, это такая крайне-крайне-крайне сложная, да, там вот история. То есть вся моя жизнь, она, в принципе, связана с эмоциями. Я довольно-таки часто эти эмоции приношу домой, приносил домой. И вот как раз-таки, если возвращаться да, там, к началу моего монолога, старшему реально, да, вот иной раз перепадало. То есть, хочу сразу заметить, ну там без всякой, ну там вот физической истории, да, но как-то, знаешь, там я бывал, повышал голос, вел себя, да, там абсолютно неправильно. И вот в каком-то плане. Мне из-за этого сегодня, да, там, в его 14 лет приходится выстраивать, знаешь, там, по-новому какие-то мостики, чтобы реально понять его. И это также работает и там в обратную сторону, да, потому что, знаешь, все-таки ребенок — это такая штука. Если ты там раз потерял доверие, да, то это доверие его реально, ну, там, довольно-таки сложно найти. По сути, та же самая картина у меня складывается и там на работе. Первые, да, там, мои годы в кулинарии, они, знаешь, по факту были довольно-таки эмоциональными. Но с возрастом, с некой практикой, ты там находишь, ну, там, правильные ключи к тем детям, которые с тобой работают. Детьми называют, ну, там, свою команду, знаешь, они там реально для меня родные. И каждому нужно находить некий этот да, подход. И как раз-таки благодаря, наверное, появлению второго ребенка в жизни, да, там, параллельно появляется некая, знаешь, такая мужская мудрость, до да, которую ты с дома, ну, там, также приносишь на, там, работу. На самом деле, знаешь, такая сложная история, но она абсолютно взаимосвязанная. Работа и семья в моем случае абсолютно, да, это такая, да, вот по сути одна тема.
1: Слушай, а если говорить вот именно про твои обязанности, вот что ты делаешь, связанное с детьми?
2: У нас в семье все довольно-таки просто. У нас были супруга такие довольно-таки жесткие, на тему, знаешь, таких базовых вещей, помыть ребенка, погулять с ним. Все-таки нужно понимать, я сам родился и вырос в Грузии. На Кавказе женщина, она заваливает на там свои плечи весь быт. Квартира, бесконечное количество детей и так далее. Мужчины, они обычно не принимают да, там участия в быту. Я там иногда раз задумываюсь, да, как же раньше у них, ну, вот, получалось следить за, там, огромными семьями без, там, стиральных машинок, сушилок, посудомоечных, ну, там, всяких аппаратов, и все вроде по факту росли, знаешь, там, счастливыми, здоровыми,
1: во-первых, часто дети росли реально такими коллективными, то есть весь двор, условно, тетки и все там друг другу помогали, и поэтому как бы мама не оставалась там прям вот один на один 24 часа в сутки с ребенком. И поэтому, когда мужчина приходит домой, ну, он тоже там, конечно, устал после работы, но он видит, что ребенок при деле... Кто-то с ним сейчас там взаимодействует, и поэтому в этот момент он там выбирал, что он там отдохнет. И жена тоже там не вешалась, потому что у нее там точно была какая-то поддержка. Вот мне кажется, поэтому в основном.
2: Я могу тебе сейчас вот точно сказать, заглядывая, да, там вот свое детство, отец никогда не был для меня героем. Вот, к сожалению, да, я вот пытаюсь всячески, да, быть героем для там своих детей, а вот мой отец, ну, это сейчас абсолютно не в упрек. Просто люди, видимо, по-другому а, воспринимали вообще в целом быт, понятие, да, там, семейство. Вот, ну, видимо, то, вот, о чем ты говоришь, он с работы приходит, да, там все бегают, улыбаются, сытые, одетые, да, и как бы нормально. Я все-таки стараюсь, знаешь, там вот выстраивать отношения немножечко по-другому. Касаемо самого быта, мы поделили рабочую неделю, вторник, четверг, это мои дни, когда я там отвожу младшего в детский сад когда я его купаю, читаю ему книжки, стараюсь вообще в целом ну, там, с ним больше проводить времени. В субботу мы обычно там, один из дней полностью стараемся, по крайней мере, ну, там, отдавать маме. Мы с ним вдвоем гуляем, уезжаем на там, несколько часов куда-нибудь по паркам, знаешь, чтобы там, мама там, могла побыть сама собой. Но могу сказать тебе точно, что мы к этому реально пришли не сразу. То есть у нас были ну, там, реально дома конфликты из-за этого, потому что я в самом начале реально, ну просто не понимал, да, отчет, ну как бы супруга, ну там ходит по факту груженная, в чем проблема. Ты же целый день дома была. Ну да, 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 да. Ты же там целый день дома, ну подумаешь там искупать, ну подумаешь уложить, ну подумаешь там ночью пару раз встать, да, ну в этом же ничего такого нет. В какой-то момент мне пришлось себя, ну вот, ментально где-то поломать, как грустно, да, там и грубо, ну там это сейчас вот не звучало, просто я этого реально, ну вот, не понимал. А когда ты, знаешь, погружаешься ну, там, в дете на там, 24 на 7, это на самом деле реально крайне-крайне-крайне тяжелая.
1: То да, это прям работа.
2: Да, монотонная работа.
1: А что тебе вообще помогло, как бы это понять? Вы поговорили, там жена инициировала разговор, или там она тебе предложила... Два дня провести подряд с ребенком.
2: Я понял, что я могу потерять просто семью. А потерять семью для меня это потерять самого себя и вообще, ну там, потерять все то, что я реально люблю. Честно признаюсь, ну там через не могу и через не хочу приступил к этому. И вот, как раз благодаря, наверное, знаешь, вот этим вот таким дипдайвам, да, я реально понял, что это на самом деле нифига не просто сейчас, слава богу, все круто, все классно, мы там вот стараемся, да, там все-таки разделять, придерживаться, да, там семейных этих внутренних правил и продолжаем жить, да, там в таком же режиме. Когда ты растешь в семье, да, где там папа, утром уходит, приходит ночью и как бы там ложится спать, и это продолжается, знаешь, ну там всю твою там сознательную жизнь. И то же самое, ну там твоих друзей, и ты понимаешь, ты растешь с осознанием того, что мама — это вот там дом, уборка, готовка, стирка, там школа. Для тебя в сознательном возрасте эта история становится... Ну а как должно быть по-другому? А что я должен пойти погулять с ребенком, Или а что должен его искупать? Так, а мне папа никогда не купал. А что, я должен утром кашу приготовить? Нафига. В этом, на самом деле, видишь, вся вот эта тема, она реально тянется с детства. Понимаю теперь, насколько знаешь, моим там родителям, там бабушке, маме было реально сложно. А представь, да, ну, там, когда там семья из трех детей. Это вообще просто, мне кажется, жесть.
1: Не-не-не, так и есть. Самое главное еще то, что ну, вот такой подход он тебя потом по башке молотком ударит через 20 лет. Ты думаешь внутренне, что ты делал, ну, вроде все, работал, приносил деньги, вывозил семью, отдохнуть, на выходных водил сына на футбол. На деле, как бы не ты его не знаешь, не он тебя. И как бы через 20 лет ты будешь ожидать. Да, это
2: трагедии.
1: Близкие, близкие отношения, обсуждения там и так далее. А потом ты понимаешь, что тебе там ребенок ничего не рассказывает, что ты ничего не знаешь. Его жизни и в этот момент обижаться нужно только на себя.
2: Да, Алеш, вот это вот абсолютно, да там вот история моего детства. Я обожаю своего отца за там какие-то, ну определенные, да там качества. Но, наверное, ты знаешь, это обожание, оно, знаешь, там в большей степени связано с некой там физиологией, да, потому что, ну как-то я вот привык, прожил с ним там больше 20 лет, и это, знаешь, такая чисто, ну вот физиологическая привычка. Он меня совершенно не знает как родитель, он меня не знает, потому что мы с ним никогда, знаешь, ну вот не были близки, как отец сына. Ну то есть мы с ним были близки, как отец с сыном, но на каком-то абсолютно, знаешь, таком далеком уровне. По крайней мере я этот уровень, ну там, ну абсолютно не признаю. Я стараюсь, ну там, вот глубже уходить, там вот в детали. Касаемо воспитания, ну там моих детей, по максимуму отдаваться и вот там искренне любить их.
1: Ну это круто, я вообще сто процентов поддерживаю. Знаешь, какой у меня вопрос? Что тебе было сложнее всего? Ну вот когда вы там с женой поговорили, ты понял, что как бы ну, ситуация жесткая, что тебе нужно меняться, что тебе нужно менять свой подход, что тебе было сложнее всего делать?
2: Воспитание ребенка, ведь по факту ничего сложного нет. Нужно быть добрым, нужно искренне любить, принимать и нужно, ну, там, полностью себя отдавать. Здесь нет на самом деле ничего сложного. Сложно перебороть самого себя. Это было самое сложное, когда, знаешь, ты там парень с Кавказа, да, а тебе вот нужно там чем-то таким, ну там, заниматься. Ментальная, да, какая-то была вот преграда, через которую нужно было перешагнуть, когда ты понимаешь, что на самом деле Такого понятия, как старше в семье, оно там сегодня отсутствует. Потому что семья в моем понимании это обоюдная работа обоих. Здесь нет там главных, не главных тот, кто там убирает, или тот, там, который не убирает, а там варит суп. Мы как бы за там одно дело.
1: Слушай, чего тебе еще все-таки не хватает? Где ты видишь э, зоны своего развития?
2: Наверное, возвращаясь да, там, к моему бэкграунду, это все-таки у меня видишь, у меня работа, она на сто процентов связана, знаешь, с какими-то эмоциональными, да, там штуками. Я довольно-таки часто вот эти вот маски, да, там вот эмоциональные и эту поварскую куртку приношу домой, и в этом на самом деле заключается самая, наверное, знаешь такая, ну реально большая, большая моя да, беда после тяжелого дня, там пяти там разных презентаций. Эмоциональных ну там выпадов в сторону людей, которые тебя слушают, или же ну там, вот наоборот, ты просто забываешь это все реально снять, оставить это все да там за порогом и приносишь это все домой и продолжаешь реально в семье кому-то там что-то доказывать свою там какую-то правоту. Вот в этом проблема. Потому что мне к сожалению, в моей попростой да, работе. Приходится быть эмоциональным. И я настолько вжился, знаешь, в эту роль, что я вот иногда забываю реально, ну, вот вырубить, да, вот эту вот историю. Бывает из-за этого потом себя очень-очень-очень сильно, да, там, вот виню. Бываю резок по отношению к жене, там, к детям. И это плохо.
1: Потом извиняешься?
2: Ну, конечно, в этом ничего такого нет. Наоборот, я извиняюсь, я пытаюсь с этим, этим что-то сделать. А представь, там сейчас взять моего старшего, я там вот, ну, как бы, не вспоминаю, что я там творил, вывода там детстве. это вообще жесть. Мне было там 20 с копейками, я весь вот в кулинарии, кухня, повара, крики, шумы. Жалко, я довольно-таки часто вспоминаю, знаешь, там все вот эти вот истории. Я пытаюсь их на самом деле, да, там вот выжечь, да, там вот в своей памяти, да, чтобы вот реально этого не помнить. Это, конечно, было вот реально неправильно. Детей нужно любить, им там не нужно, ну там ничего реально доказывать. Единственное, что им нужно, это максимальное количество реально любви и терпения. Все.
1: Подписываюсь под словами твоими. Слушай, ну и напоследок, расскажи про топ-3 твоих блюд, которые твои дети реально обожают и просят постоянно готовить.
2: Смотри, ну у нас в семье есть фирменные банановые блинчики. Это вот прям такой вот маст, который должен быть стандартно два раза в неделю. Мы вот ну, там довольно-таки часто готовим, ну реально очень-очень-очень вкусные такие питательные банановые блины по утрам.
1: Мы тоже очень-очень-очень любим, ну, и Макс на самом деле вообще супер обожает
2: ты даешь шанс ребенку там познать что такое блендер второй крайне важный момент то что ты вместе с ним там поэтапно там отпекаешь большое количество блинов и он видит ну там как они обжариваются ты там вместе с ним переворачиваешь эти блины потом ты там дуешь на эти блины вместе с ним их ешь и это прям важно важно ребенка реально погружать в кулинарию да то есть он должен реально понимать из чего это все там состоит
1: а вы прям вместе готовите то есть типа делите обязанности
2: да, я стараюсь, ну там вот его в эту во всю вот, там вот, тему реально прям вот погружать. Он там может быть, ну там не замешивает тесто, но он вместе, ну как бы вместе со мной вот, ну там все время присутствует. Наверное, второе блюдо, которое я был прям выделил, это там бесконечное количество супов. Это щи, борщи, я не знаю, там всякие там рассольники. Суп это неотъемлемая часть. У нас суп каждый день, мы его едим обычно в обед. Мы там ребенка просто с ну там приучили. Там, к жидкая там пище, Благодаря, наверное, знаешь, там вот супам у нас нет реально отвращения ко всяким перловкам, рису, отварным овощам и так далее. Ну, то есть, суп любой это вот у нас всегда такой маст, который мы там реально обожаем и любим. И третье пельмени. Ну да, пельмени любим. Типа, сами лепите. Мы обычно их как бы лепим сами, ну, бывает, покупаем, но я к тому, что мы абсолютно не брезгуем, да, там, этим блюдом. Не знаю, почему, знаешь, там, многие считают пельмени чем-то, знаешь, там, абсолютно, ну, там, вот unhealthy, нездоровое какое-то там питание. Я считаю, что пельмени – это реально, ну, реально классная штука. Фарш, тесто, углеводы, но когда мы говорим о детях, я считаю, что здесь вообще, ну, там, не нужно думать, наверное, о том, что пельмени могут быть, ну, там, вредными, да. Главное, ну, там, не скармливать пачку а стараться там эти пельмени мешать с каким-нибудь зеленым салатом, который должен всегда там быть на столе. По крайней мере, в нашей семье салат всегда на столе, независимо от того, что мы там едим. Ребенок для него это ну там абсолютно такая знакомая штука. Он обожает авокадо, кстати, еще и старший и младший
1: Авокадо, кстати, у нас тоже очень любит Макс.
2: Это классная штука, да.
1: Причем я для себя авокадо открыл, мне кажется, пару лет назад.
2: Это взаимно. Я тоже раньше, честно говоря, не понимал, как его едят, а потом как-то вот мне жена, ну там вот подсадила, знаешь, на всю эту вот здоровую тему. Кинула, да там авокадо, хотя, ну там много раз готовил, но вот раньше не любила. А сейчас как-то, видимо, или же рецептор начинаешь там по-другому все это воспринимать. Или же черт его знает, но мы прям вот авокадо любим. У нас оно всегда в холодильнике.
1: Кость, спасибо тебе большое. Спасибо тебе, Леш. Как бы мы реально супер равноправные, но кажется, что у нас все равно есть определенные различия. Расскажи, какие вещи ты делаешь лучше, чем я.
0: Кормлю груди. Ну, здесь. Uh, Кстати, есть...
1: последнее время нет. Ладно, шутка
0: наверное, мне пока лучше удается точная история с его кормлением. Ну, я даю ему больше самостоятельности, я позволяю ему есть руками, мы с ним вместе там размазываем кусочки по лицу. Вот, то есть я здесь как-то не знаю, спокойнее что ли к этому отношусь. Больше опыта у меня просто в этом, и поэтому я чувствую, как лучше сейчас ему это подать, эту историю. Наверное, я лучше, чем ты, иногда чувствую ему эмоции и знаю, как правильно поступить, но одновременно с этим, какие-то кризисные прям вот пиковые ситуации, когда ну действительно прям что-то вообще не так идет, ты наоборот лучше действуешь в кризисные ситуации. В остальном, ну если брать какие-то ежедневные рутинные задачи, ну ты забываешь ему кремиком подушками мазать, я нет. Ну, это фигня.
1: Кстати, про кризисную ситуацию, да, я помню историю, когда, короче, мы первый раз сводили, или, ну, там, второй раз сводили Макса в бассейн, сводили, ну, не совсем правильное время, то есть так получилось, что он сходил в бассейн на окончании своего бодрствования, и он был очень уставшим. И я помню, как мы едем домой, орёт Макс, сзади плачет Оля. Просто какая-то истерика двоих, и я единственное там, спокойное звено в этой тачке был, было, конечно, мощно.
0: Ну да, 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 в кризисной ситуации действительно ты действуешь лучше. Спасибо тебе за это. Слушай, ну вот я много, на самом деле, спрашиваю, там, как мы шерим обязанности, и много спрашивают, как мы шерим обязанности между собой. И меня часто спрашивают, помогает ли нам бабушка или няня. Что вообще думаешь по поводу помощи бабушек, по поводу помощи бабиситтеров, нянь, как к ним относишься?
1: Мне кажется, это вообще три разных сегмента помощи, что ли, можно так сказать. Одна даже не помощь. Да, то есть мне кажется, что вот родные — это скорее возможность, ну, во-первых, им побыть там со своим внуком или там внучкой и это возможность ну обмениваться вот этим вот счастьем эмоциями для меня бабушка и дедушка это да естественно они там очень помогают но мне кажется самое главное здесь это вот именно семья эмоции да ну,
0: эмоциональная и, связь
1: да и все такое потому что все равно они не, не там общаются с Максом каждый день им какие-то вещи делать сложно они нам помогают, но в основном это все-таки про семью. Бэйби-ситер и няня — это уже люди, которые занимаются этим профессионально, которые знают, как нужно делать и как не нужно делать. Бэйбиситтеры — это скорее, когда тебе нужно там, в определенный момент куда-то уйти, или, ну то есть не на постоянную основу, то есть это вот такой профессиональный подхват. А няня — это полноценный человек, который тебя может полноценно заменить в случае, если там ты выходишь на работу, какие-то такие вещи. То есть мне кажется, что это вот три разных сегмента помощи, и здесь сложно выбирать что-то, да, потому что абсолютно разная помощь в разные моменты времени, что ли.
0: Ну да, я согласна. Здесь мне кажется, что сложно говорить там бабушка или няня, и бабушка и няня. Если позволяет ситуация.
1: Да, да, но мне кажется, Если это нужно вообще. Ну, ну, вот я против подхода сейчас там ты выйдешь на работу и пусть наша мама сидит там 24 часа с ребенком. Мне кажется, что, во-первых, а моя мама на это не подписывалась, ну то есть у нее есть своя жизнь, она не зарабатывает на этом деньги. Она приезжает для того, чтобы, ну, действительно посмотреть, как там растет внук. И это не ее задача, реально, 24 часа сидеть с ребенком. И плюс, когда ты взаимодействуешь с няней, то есть ты заранее оговариваешь какие-то подходы и рамки, в которых няня взаимодействует с ребенком. С бабушками, дедушками и так далее, это сделать сложно, во-первых, там, действительно, потому что ты им не платишь, у них есть свое мнение с которым нужно считаться. И поэтому здесь на постоянку, мне кажется, это скорее приводит к каким-то возможным конфликтам или не тому подходу, который близок к тебе. Мне кажется, что бабушки и дедушки, они...
0: Для любви. Они для... <смех>
1: созданы для любви, реально. А вот няня, да, такой вот констант помощи, что ли.
0: Ну да, ситуации разные бывают. На самом деле, очень многим семьям все равно удается, да, совмещать вот эту историю помощи бабушки, которая прям вот... Каждый день с ребенком и это классно, если это получается. Но, наверное, я с тобой согласна, что для себя, если там в дальнейшем такая ситуация возникнет, то мне бы, конечно, ну как минимум хотелось, наверное, комбинировать, да, какую-то помощь няне бабе-ситера и бабушки детского сада, нежели чем действительно там как-то привлекать бабушек на полноценную историю. То есть здесь мне кажется, что очень сложно сохранить хорошие отношения, когда вы его вот в таком формате воспитываете ребенка.
1: Ну да. не завидуешь чем-то
0: очень я тебе завидую пять дней в неделю восемь часов подряд нет, на самом деле, конечно, завидую, потому что как бы кто что ни говорил, при том, что я много общаюсь с друзьями, там в интернете, не в интернете, то есть веду все равно социально активную жизнь. Блин, но декрет — это все равно социальная изоляция. Кто бы там что ни говорил. Особенно я реально тебе завидую в момент встреч на работе. То есть я прям как будто иногда хочу там тоже оказаться на звонке. Мне даже иногда что-то говорю, потому что мне тоже хочется пообщаться и вот какая-то вот социальная изоляция и то, что у тебя на работе. Пусть Онлайн, да, в большей степени сейчас есть возможность общаться с большим количеством людей. Мне эта мысль очень, как бы, ну, мне прям круто от нее. А когда ты уезжаешь на работу, такая моя зависть просто такая фу, взлетает. Наверное, в чем я тебя еще завидую? Я тоже не буду скрывать это доход, зарплат, не сравниться с декретными выплатами. У нас так там все перераспределено, что я понимаю, что ты свою зарплату в основном тратишь на нас с Максом. Но вот эта возможность все равно, типа, работать и зарабатывать деньги, мне ее на самом деле очень не хватает в декрете. Ну, и еще я иногда это просто такие, типа, мыслишки, я думаю, вот, наработки можно просто сидеть печаль ходить в туалет, когда захочешь, а не когда что-то там получилось пойти. Ну, в общем, я иногда скучаю по вот этим вот interrupted time, ну, то есть, типа, когда тебя не прерывают, вот когда ты можешь сидеть и 2-3 часа заниматься каким-то одним делом. Мне вот этого очень не хватает.
1: Мне кажется, ты забыла еще одну вещь. Именно вот ты, мне кажется, завидуешь тому, как я взаимодействую с Максом. В каком плане? Что... Ты говоришь, что он не играет один.
0: Да, ну я на самом деле не скажу, я прям вот, ну это не прям предмет зависти, это просто какое-то наблюдение, которое есть у нас конкретно сейчас. Да, он с тобой почему-то больше может играть самостоятельно, нежели со мной он думает, что мамочка должна его обнимать постоянно, когда она рядом. Нет, это даже немножечко приятно. Наверное, это поэтому не так, чтобы прям сильно я завидую. Ну, я чувствую, как он ко мне тянется. Но с другой стороны, какие-то моменты, если я так просто из другой комнаты выглядываю, один раз я просто выхожу из ванной, ты сидишь за компом, работаешь, а он крутит бизиборд. Я такая думаю, ну, блин, пипец. У меня такого то есть вообще нет. То есть даже если он мне позволяет какие-то дела делать, то это чаще бытовые дела. Но чтобы я сидела не такая с книжечкой или за ноутбуком, а он рядом играл, я такого вообще себе представить не могу
1: welcome to my world
0: ну на самом деле ты сейчас этим будешь бесить даже не только меня а всех девочек которые послушают то есть я уверена что ну мало у кого детки могут в таком особенном возрасте сидеть там типа крутить детальки но это не то чтобы прям принять зависть это вот просто такое наблюдение которое действительно вот мы сейчас видим что макс по-разному реагирует на время с мамой и на время с папой ты вот такой активный папа но действительно времени проводишь с ребенком и по выходным и утром и вечером не просто помогаешь, а участвуешь. А вот если бы сложилась такая ситуация, что тебе нужно было бы уйти в декрет, пошел бы?
1: Вообще, я даже особо не думал, если честно. Ну все ну, иди. есть. Не, ну понятно, что мы как бы выбрали такой формат стандартный, потому что это часто вопрос как бы денег, финансов там и так далее. Чаще в нашей стране, к сожалению, мужчины зарабатывают больше, чем женщины, и поэтому как бы для нас это было актуально. Но если бы у нас, допустим, было бы по-другому, и мы бы решили, что там с финансовой точки зрения было бы выгоднее, чтобы я ушел в декрет, я бы ушел вообще без проблем.
0: То есть, подожди, сейчас получается, что моя проблема была только в том, что я получала меньше, чем ты.
1: Не, ну, возможно, еще желание. Можно
0: было раньше об этом сказать?
1: Возможно, еще какое-то твое желание, я не знаю. Ну, просто мы как бы это не обсуждали, потому что мы предполагали, что так и произойдет. Но в целом, мне кажется, что вот, ну, как раз почитав книжку Нортик ТЭЦ, там часто папа уходит в декрет. Ну, то есть там, мне кажется, все истории, это про то, как папа уходил в декрет. Одна из самых правильных ситуаций это когда и папа и мама поочередно уходят в декрет то есть выбирают ну тот период который наверное наиболее подходит то есть ну пока мне кажется что вот круче всего когда мама уходит в начале после рождения во первых ну кажется что
0: часто история про кормление
1: и потом первый год или там примерно первый год мама в декрете и второй год там папа в декрете. То есть примерно такой шеринг.
0: Слушай, ну здесь, мне кажется, нет правильного неправильного ответа. Вот реально, каждая семья сама решает, кто там в декрете, кто там хоть оба в декрете, хоть никто не в декрете. Но здесь мне вот эта система не очень нравится, потому что вроде как сначала с ребенком долго мама, а потом как-то долго папа, а вот как будто бы первый год папы вообще как будто нет. А, ну, знаешь, в общем, мне нравится история, по-моему, она в Голландии. Там довольно рано женщины тоже выходят из декрета, ну, как во всей Европе, там, типа, через четыре месяца. И потом они выходят не на полный день они выходят например на два дня и у ребенка например два дня мама на работе два дня там не знаю няни или ясли у них там ясли есть потом два дня с ребенком мама и один день с ребенком папа вот это мне кажется вообще прям прикольно когда вот вот так вот распределено то есть например три дня женщина работает и два из них ее суппортят няня или садик, и один день папа вот это мне кажется офигенно
1: ну, прикольно да тоже можно ну короче я бы сто процентов ушел бы В конце я хотел как-то подытожить все, что мы сказали и хотел тебя спросить. Тебя устраивает, как мы взаимодействуем? И что ты можешь посоветовать тем, у кого могут быть какие-то проблемы с этим, как об этом поговорить?
0: Ну, знаешь, наверное, на 80-90% да, устраивает. Вот сейчас мы это все проговорили. Я поняла, что в целом как бы окей. Конечно, мне все равно всегда будет казаться, что я провожу с ребенком времени больше. И тут даже, знаешь, как это работает. То, что не то, что я провожу с ребенком больше времени. Мне как бы окей, я хоть все с ним время провожу. Мне просто иногда хочется больше времени на какие-то свои дела. То есть суток все равно 24 часа. Нормально с ним время провожу, но там к вечеру ты уже устал и уже, как, ну, все равно на свои дела как час-два. Мне не хватает времени какого-то, ну, на себя, на свое развитие, много идей, а времени мало. Вот здесь мне больше времени, вот этого не хватает. Но... В целом, как бы, все, ок, бывают какие-то кризисные ситуации, но, как правило, ты подхватываешь У меня. Если говорить про какие-то советы, я вообще не люблю давать совет, но просто наш опыт, а мне кажется, что здесь важно разговаривать, сидеть и там, смотреть на ситуацию. Я, правда, считаю, что каждая мама должна иметь свое время. История про то, что вечером с ребенком папа, это, мне кажется, ну, если честно, это прям must-have для каждой семьи. И действительно, сейчас я вижу выходные там на площадках, детских парках с колясками в основном пап, и это круто, что... Девушки, там, женщины имеют в это время свое какое-то время, потому что, ну, правда, самого рождения важно выделять хотя бы полчаса-час, когда ты занимаешься чем-то своим. Не важно, читаешь книжку, листаешь ленту в Инстаграме, работаешь, пьешь кофе, зависаешь в душу. потому что без этого вот этот вот марафон, а это реально марафон, его сложно выдержать.
1: Вот мне кажется, что одно из самых важных — это какое-то осознавание мужа, папы, какой-то на самом деле большой труд человек должен понять, что его там, любимая жена, она весь день не просто ну
0: да типа да, да, баклуша
1: била да. и такая там плевала в потолок, в
0: смотрела
1: сериалочки и так периодически там ну там подгузник поменять ну что-то в таком стиле, потому что часто вот мне кажется в нашей стране именно так и воспринимается, потому что люди приходят и такие там, где мой борщ?
0: К счастью, в нашем окружении, ну, не так. Ну, в, в таком стиле.
1: И мне кажется, что вот главное, чтобы муж прочувствовал твои какие-то эмоции, твое состояние и понял, самостоятельно, да, ну и, естественно, поговорив с тобой, каким образом нужно действительно взаимодействовать с ребенком, как поделить обязанности, чтобы всем было комфортно и максимально все чувствовали себя, ну, что ли, счастливыми, потому что без вот этого понимания ничего не получится.
0: Слушай, ну здесь мне кажется очень важно еще и самим мамам не брать на себя такую, знаешь, гиперответственность, что ли, то есть не считать, что это только мой ребенок, я все должна делать сама. Потому что у нас все равно, ну, такое есть У меня такое тоже проскальзывает Что я знаю лучше, я делаю лучше Я все сама, 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 сама И от этого потом тоже, как бы, мужчины Ну, вроде бы, может быть, и хотели бы Вначале помочь, но из-за того, что Ну, они вот это вот считывают от Вталкивание какое-то. Они потом просто кинули, и ладно. Я, короче, знаю, что она сама. Часто я знаю истории про то, что ребенка растит, ну, типа, мама с бабушкой, да, например. А мужчина, он просто там такой деньги приносит. Вот тут вот мне кажется, что есть роль обоих, что ли, родителей в том, чтобы эту помощь просить и принимать, и создавать, и отдавать. Ну, то есть это какой-то такой процесс, ну, определенная должна синергия случиться. Это не только правда. Мужчина должен приходить и помогать. Это и женщина должна, если ей нужно, пойти и попросить. Ну что, мне кажется, классный эпизод получился. На самом деле для меня даже какие-то вещи с новой стороны открылись, потому что все это проговорив, я еще раз поняла, что ну, на самом деле, там, несмотря на какие-то там кризисные моменты, которые понятны, какие-то трудности, которые бывают, то, как у нас сейчас устроено взаимодействие, меня устраивает. И мне было приятно услышать про то, как ты мыслишь, как ты это все воспринимаешь. Спасибо тебе за этот эпизод. Пожалуйста.
1: А это был подкаст о родительстве «Твоя очередь», где мы, на самом деле, обсуждали довольно острую тему про деление обязанностей, хотя у нас она получилась вообще не острой. Если вы ожидали, что мы будем здесь биться на ножах, то... К сожалению, простите, этого не, Простите, сори, этого не случилось. И на самом деле, мы всем нашим подписчикам и подписчицам желаем такого же, то есть, чтобы это действительно происходило с одной стороны, осознанно, с другой стороны, легко.
0: Но, если сейчас проснется ребенок, время 22.10, твоя очередь его укладывать.
1: Без проблем.
0: Мы хотели попросить вас поставить нам оценки по подкастке, написать отзывы, поставить лайк в Яндекс.Музыке и вообще поддержать нас везде. Где, где только можно. Для нас это очень-очень важно.
1: Присылайте Оле в ее инстаграм ваши голосовые сообщения с идеями по темам выпуска, любыми отзывами. В общем, все, что вас волнует, присылайте. Ссылка на Оле на инстаграм будет в описании. Всем пока! Пока-пока!